0: Ох, мы сегодня в Малине. Почему? Потому что сегодняшний гость это Анастасия Сергиенко. аплодисменты, Добрый аплодисменты день. тебе, привет. Ну, красотка, безусловно, блогер, человек, который занимается криптовалютой, трейдингом. И даже вот я понаблюдал за тобой в Инстаграме, ты еще и спортсменка, путешественница, еще и обучаешь трейдингу.
1: Да, все верно.
0: Вот сегодня чему-то мы научимся, наконец, с тобой Сергей. Ну что ж, привет, как дела?
1: Привет, все круто.
0: Нормально? Добралась да, без пробок? Бы вам
1: на подкаст без пробок, все здорово. Слушай, Немножко волнуюсь.
0: А, не волнуйся. Не волнуйся. А, как ты мне знаешь, что скажи? Если проб, в пробках ты бываешь, то что делаешь?
1: Я включаю громко музыку, пою просто на всю. Прям я люблю орать песни. А вот что любишь петь, а Попсу,
0: орать. рок, джаз?
1: Знаешь, вот у меня в отношениях все круто, все классно, но я очень сильно люблю сопливые песни прям пострадать. Это
0: сердце, это детство, да.
1: Да, все это, а, он меня бросил, он ушел, а, а, вот это все, вот страдальческие вот эти песенки я очень люблю. Ну, у меня такая творческая натура, знаешь, и я прям люблю. Но при этом в жизни все зашибись, и вот где можно пострадать, так это в машине.
0: Слушай, ну насчет страдания, знаешь, говорят, вот психологический момент, это когда э, ты можешь что-то там выкрикнуть, там, э, ругнуться или там вот ударить грушу боксерскую или даже вот э, как ты, допустим, стресс сгоняешь в машине, да, напевая любимые романтические песни. Э, вот э, насчет э, ругнуться и мата. Э, вот классная, симпатичная девушка, и наблюдая за твоим инстаграмом, ты так дерзко всегда высказываешься, и о людях, и о себе, и о своей деятельности. Вот скажи, это просто твоя натура такая? Либо это такой специальный инструмент, чтобы как-то э, повлиять на аудиторию, да, сказать, что «Ребята, ёб твою мать, вот сюда смотрите». Это что у тебя?
1: Это, знаешь, называется «Я росла в такой среде, когда я девочка из деревни, собственно, интеллигенции там никогда не пахло». И когда я росла в обществе, где через слово «мат», естественно, я это как губка. И в моей жизни чаще всего через слово мат. Но я понимаю, что я, знаешь, пробовала вести Инстаграм как хорошая девочка. Не материться, быть прилежной, вся такая, но это не я это не я, это фальшивка, и аудитория не реагирует, и она, она, она не слышит, она не слышит, что я хочу им сказать, понимаешь, а когда скажешь, ну пиздец вы, суки, и они такие, сразу Ва! внимание,
0: слушай, ну честно, как бы, ну тебе идет, потому что вот мне, допустим, не идет материться, да, когда я матерюсь, там, не знаю, когда выпью или когда пытаюсь, там, типа, брутальный мужчина, ну вот не идет, тебе идет, это круто,
1: да, но я очень много критики слышу со всех сторон в свой адрес, когда я ругаюсь матом, что я такая сикая. А критика какая. больше
0: от девушек, от мужчин.
1: От девушек от мужчин. А, знаешь, я вот уехала из деревни, но деревня-то из меня никогда не уедет. Я, она всегда будет со мной на протяжении всей моей жизни. И какой бы интеллигентной девушкой я не стремилась стать, ну, матом ругнуться, это как, не знаю, попить воды.
0: Ну, а сама-то ты хочешь, чтобы деревня вышла из тебя? Или тебе устраивает все Нет,
1: меня все устраивает. Мне все нравится. Я очень рада, что я из деревни. Я очень рада, что я росла в такой среде. И это все сейчас помогает мне двигаться и достигать успехов в жизни.
0: Круто. Ну, давай тогда поговорим о детстве, где ты выросла, да? О детстве, о юности. Расскажи. Откуда ты?
1: Я из поселка Чунский, это под Иркутской областью, там за Братском, за Тайшетом, там просто вот в самых ебунях. И в 18 лет переехала в Красноярск учиться.
0: А почему именно Красноярск
1: Потому что в Иркутске у меня был любименький, и мои родители просто меня туда не пустили, потому что моя бы учеба пошла просто по пизде.
0: Коту под хвост. хотел ну, культурно да. рассказать, ты сказала. Извините. Лучше.
1: Извините. Да, пошла по одному месту, и все, они этого боялись, и специально спихнули меня в Красноярск. Но я когда приехала в Красноярск, мне очень понравился город, я думаю, ну ладно, одна любовь прошла, другая началась, ничего в этом такого нет. Но
0: не жалеешь тогда, что такая ситуация случилась? Но что бывает действительно, вот ты наверняка сталкивалась с ситуациями, когда вот ты видишь по одному и чувствуешь, потом через какой-то период времени ты очень сильно жалеешь. Допустим, как я жалею, что в свое время не поехал в Москву. Вот. Либо наоборот, ты так счастлив, счастлива от этого.
1: Я безумно счастлива тому, что я здесь. Прям вот, что это именно Красноярск, что все сложилось так, как оно сложилось, потому что, я не знаю, Иркутск, ну, он ужасный. Он ужасный.
0: Я там был, ты знаешь, я запомнил, там 34-й квартал, по-моему, называется, да? Там очень дерзкие водители на дорогах. Правила, по-моему, вообще не соблюдаются. А, ну и так как вот, я занимаюсь основной деятельностью сферой барбершопов, то там живут мои друзья. Азамат Бабаеров, Привет! Это очень большая сеть барбершопов, uh -huh. называется она Добрей. В общем, так, ну, барбершопы для мужчин, но если вдруг ты там uh -huh. со своими друзьями, да, будешь в Иркутске вновь, то посоветуй зайти. Хорошо. Скажи, это мне вот Павел из Красноярска рекомендовал. Так, ты приезжаешь в Красноярск. Молодая, юная, амбициозная. Что здесь?
1: Поступаю на эконом. Не хотела на эконом, но родители институт? продавили. В институт? Нет, в СФУ. В СФУ? Да, в торговый.
0: А ты хотела куда?
1: Я хотела на архитектуру, но я не прошла по баллам. Я завалила рисунок карандашом. Там был надо было нарисовать натюрморт карандашом. Ну, я штриховку, короче, неправильно сделала, не под тем углом. И все, заборола свой экзамен. Это был просто для меня, знаешь, личный провал года. Плакала? Конечно, я была сильно расстроена, потому что мне сказали: "Ну все, девочка, теперь на эконом. Экономика твоя твоя стезя. И я человек, который, знаешь, творческий.
0: Архитектура, да, рисунок, да, рисование, рисунка, да? Все
1: это, да. И просто на эконом." Я думала, твою мать, какой нахер эконом. Я училась ужасно, я просто платила, ходила на работу, зарабатывала деньги платила просто все эти деньги, покупала все возможные э, рефераты, все-все-все. Просто я просто башляла преподом, чтобы хоть как-то закончить э, с краснющим, ой, с синим дипломом, темно-синим, чуть ли не черным. Вот у меня в дипломе одни тройки. Чтобы ты понимал, экономика вообще не мое закончила, купила.
0: Ну, я тебя поздравляю. Не можешь
1: сам купи.
0: Все верно. Самое главное, что цель достигнута. А, слушай, но ну это на самом деле ну боль для многих молодых парней, девчонок, когда вот они хотят одного, да, а родители, да, там либо окружение, друзей, оно как-то вот перебарывает. В общем, я поздравляю, что ты осуществила эту цель. Ну, расскажи какие-нибудь, может быть, приколы, интересные ситуации в институте. Там какие-то вечеринки, может быть, были. Ведь ну ты красивая девушка. Явно у тебя там были поклонники, однокурсники, да. Может быть, вот интересно просто я институтская тебе сейчас, жизнь. Я
1: тебя сейчас разъебу, потому что не было такого. Не было в моей жизни такого. То есть
0: ты была некрасивая или Нет, не было поклонников? у
1: меня даже в школе никогда не было поклонников. У меня появился один-единственный поклонник за всю школу. Это мой, парень, мой одноклассник, в одиннадцатом классе, чтобы ты понимал. Все это время на меня пацаны вообще внимания не обращали. Вообще, я до них была, эй, Настюха, бороток, там вот так, эть-эть-эть.
0: Ну, то есть такая, типа, Девочка пацанка, да? Боцанка
1: такая, да, чтобы, знаешь, там, кого-нибудь разъебать, семки пощелкать и так далее.
0: Слушай, ну наверное, знаешь, я представляю, как на дискотеку собираемся. Настюга, ну что ты пойдешь на дискать?
1: Да, я такая в трижках, да, такая, ухожу костями, и все. Иду вдум, все, пацаны, идем пить морды. Я представляю.
0: Братан! Да. Слушай, классно. А, ну, честно, честно, не, не верится. Я вот смотрю, на тебя думаю, так: ну, один поклонник в одиннадцатом классе и все.
1: Да, в, вот поэтому я когда приехала в Красноярск. Естественно, я в расцвете сил, молодая, красивая, секси-шмекси, мне нужно внимание мужчин, а как, здесь мужчин как... очень много, сильно много, больше, чем в деревне, три коллеги ходят, и те все на расхват, и, естественно, мне было не до учебы естественно. Поэтому я платила деньги, устроилась официанткой на работу, зарабатывала на тот момент, это был 2010 год, и зарабатывала 30 тысяч рублей чаем только, чаевыми, и 20-шка у меня была зарплата. Но До 2010 -го года полтос, это был просто сумасшедшие деньги, да какая там учеба, нахер. А просто... ты снимала
0: квартиру здесь? или
1: Да, я уже снимала квартиру, я съехала с общаги, снимала квартиру, встречалась с разными типочками, с чуваками, там, кто за мной ухаживал, кто куда меня водил, ну, мне надо было закрыть этот гештальт, что я секси-кошка, и все меня хотят.
0: Понятно. Слушай, ну полтинник для того года, вполне нормальная сумма. У меня там, это какой год? Десятый. 2000...
1: Десятый, одиннадцатый год.
0: Подожди, дай вспомнить. Это 2010 год. Так, я уехал в одиннадцатом году в Турцию работать, а в десятом, Но ну, у меня что-то выходило, может, там тысяч 20 может быть, да. Ну, тысяча долларов стоило 30 тысяч рублей, по-моему.
1: Так вот поэтому я вообще подзабила на учебу, потому что мне было важно, чтобы денежка в кармане шелестела, потому что я могла закрыть все свои потребности деньгами и знаешь мне не было стрёмно потому что я работаю официанткой я работала в льпатео в планете это прикинь, просто бизнес ланч все там просто жесткий ажиотаж вечером там тоже кино как кино все люди просто битком обслуживаешь всех делаешь хорошо дают чай. Соточка 50 рублей в то время на чай оставляли вообще только так. Ну и в месяц выходила кругленькая сумма. 30 тысяч рублей, нормально заплатить за квартиру 12, максимум там, да, 10, а то и 8. И все остальное уходило на личные расходы. Но это, ну, это на учебе там заплатить какому-то преподу, чтобы закрыть свои долги, косяки, что я типа хожу, посещаю. И на развлекухи всякие. Поэтому я вообще не училась, можно сказать.
0: Ну, ты молодец хотя бы, что ты просто так не сидела, да, потому что, ну, есть девчата, которые, ну, вообще, вот, не хочу работать и все. А сама, mm -hmm. э был какой-то момент, что ты стесняешься своей работы или момент, когда тебе так достали вот клиенты, гости ресторана, да, кафе, что ты, не знаю, там послала или там... Нет, у меня таких носом... э
1: зашкваров не было, но у меня была такая тема, когда я обслуживала, мне было очень обидно, когда я обслуживала банкет. Они сидели до Талова, там мы работали 12, они сидели до двух, и я с ними тусила до двух. У них был нормальный чек, и они мне вообще не оставили чай. Вообще, блядь, не оставили эти суки чай просто, я их просто всех проклинала, я думаю, ах вы пидорасы, потому что мне еще нужно было убрать стол за этими свиньями, всю просто посуду с грипси, с этого вонючего стола отнести, убрать зал, расставить столы, это был пиздец, я оставалась одна, плюс со мной был бармен, все, на кухне уже никого не было, им только наливали, и это был, это был разъеб. Я тогда охерела, я тогда подумала: вообще, нахера мне эта а, работа, чтобы я вот так сидела, херачила непонятно как, и, блядь, просто мне сказали: спасибо, блядь, и все. Ну, в смысле?
0: Мужчины, женщины, платите всегда за чужой труд.
1: Да, если вам понравилось обслуживание, платите за это. Просто 50 рублей от вас не убудет, а человеку будет приятно, что он все-таки постарался.
0: А, слушай, Настя, я слышал, что э, бывают случаи, когда вот разозлился да, сильно так на клиентов, что чуть ли не плюнул в этот суп. Вот э, такие случаи бывают, были вообще пить или нет?
1: Нет, у нас не было. У нас нормально, адекватные ребята. Мы, конечно, сосили клиентов некоторых. Когда придешь, там какая-нибудь Чемурдяйка сидит, которая, знаешь, там, а мне это не нравится, принесите мне другое, у меня там это в это в чаю, это в чаю, это холодное, тут блядь что-то плавает, еще что-то, Но знаешь, есть такие доебисты И вот когда придет такая мразота, тогда просто думаешь, что блин, ты вообще тварь сейчас, как на Харкате тут куда-нибудь. Ну не делаешь этого, чисто просто поорешь там в подсобке и идешь несешь ей ее суп, потому что чаще всего же кухня открытая, ты там не харкнешь никак.
0: Это знаешь, вот сейчас вот заметьте, в Красноярске появилось много ресторанов с открытой кухней, а я, мне 39 лет, я вот захватил угу. еще тот период 90-х, когда в общепите там, знаешь, а я при том, я же окончил кулинарный техникум, угу. и я знаю все это за кулиси, всю эту кухню, когда там вот мат-перемат стоит иногда в, в, на кухне, и тут я смотрю, открытые кухни,
1: угу. и все так
0: чинно, благородно, я, помню, специально выбрал стол в одном из наших известных ресторанов поближе к кухне, чтобы понаблюдать, там, подслушать, типа, действительно все так вот прям круто, классно, аккуратно и спокойно или нет.
1: А они просто шепотом
0: ругаются, сука. Ну, я не слышал, как они это делают, я не знаю, но я не услышал. Хотя, ну, явно же бывают всякие косяки такие, да, вот моменты, когда... Эх, ебаный врут.
1: Таракашка пробежит или сопли скопились, такой... И все. Суп. Взбил блендером дальше. И все, зашибись. А съест.
0: Так, отлично. А, кстати, вот в этот период, когда ты говоришь там, встречалась уже с ребятами, с мужчинами, да. А, тусили или просто там по кафе, по кофейням ходили? Да, просто
1: время проводили вместе, да, по кафешкам ходили в кино, ничего такого, знаешь, обычная, классическая, скучная э, вся вот эта история.
0: А какие клубы предпочитала вот на тот О, момент? Ну,
1: я вообще любила, мне очень нравились «Облака».
0: Ой, облака, и он же такой весь красивый, гламурный. был клуб,
1: да. Я там познакомилась с молодым человеком, у меня с ним завязалась любовь. Я вот, ты знаешь, это была очень романтичная история, просто мы такие бац, глазами, ну, расскажи, расскажи. глазами я... встретились, и просто все. я думаю, вау, какой! Расскажи, я просто
0: ходил в облака, я помню тоже искал, с кем познакомиться, и вот мне казалось, что все девчонки в облаках, они все такие немножко заносчивые, то есть они, очень многие есть такие красотки, но они такие занощивые. А у меня у парня того времени не было там чем щеголять. У меня не было ни машины. Че, у меня было только съемное жилье. И я умел круто танцевать. И я, знаешь, пытался всегда уже в разгар вечеринки. Танцев, там 12, да. Двенадцать, когда час ночи. Когда многие мужички уже подбухнули. И просто либо ищут жертву. С кем познакомиться, <с либо все, пора домой. То я вот пытался, значит, брать танцами. Но у меня это круто получалось. Расскажи, угу. как вот происходили у тебя вечеринки, знакомства?
1: Я, знаешь, была в облаках как-то раз со своей подружкой. Мы пришли, я была в таком обтягивающем красном платье. Uh -huh. Оно было прям четко по фигуре. А я уже работала в тренажерном зале администратором. Ну, уже ушла с, с рестика и работала в тренажерке просто админом на ресепшене. Ну и,
0: соответственно, ты тренажерный зал посещала?
1: Естественно, да. Естественно, там, там у вас бонусы? Ягодицы, все такое, да, уже, короче, были накачаны. Я прихожу в клуб, в план и на каблуках, со мной подружка тоже и Я просто поворачиваю голову на барной стойке И там стоит он Знаешь, мне понравились его торчащие уши Вот так, лопоухий Вообще просто я такая думаю, вау Изюминка Вау, какой просто вау За ушки
0: выпотребать
1: И он, знаешь, стоит на меня смотрит А мне подружка говорит Он плохой, не надо с ним встречаться я такая думаю... Она откуда смысл? знает? Она его уже знала, прикинь. Я думаю, ах, сука. И говорит мне такую херню, что не, типа,
0: не Вот, надо сука, он, он на чай в прошлый раз не оставил мне, и ты с ним не встречайся. Да, он плохой. Ну, ну, извини. Вот, про...
1: короче, она мне говорит, он плохой, и не надо с ним встречаться. Я думаю, ты что, охерела, что ли? Я только посмотрела на чувака, ты мне уже тут говоришь, он плохой. Ну, по итогу мы, короче, подпили. Начинается заварушка. А он был с друзьями, и его друзья... Танцую так, чтобы ее от нас, от меня, короче, оттанцевать, и мы ага. остались вдвоем. Ну и там, понятно, феерия там, То поцелуище. есть если бы в тот
0: момент появился я, мегатанцор, меня бы ребята просто ушатали.
1: Ну и, короче, мы так познакомились с этим парнем, он говорит, давай мне там номер телефона свой или что. Я говорю, нет, не дам. Все, типа, надо будет, найдешь. И на следующий день я с похмелья хожу по планете, такая, мне нужна рубашка или черная футболка, черная футболка мне нужна была для работы, и он мне просто звонит, пишет мне, он написал мне ВКонтакте, пишет мне ВКонтакте, привет, ты где? Mm
0: -hmm. Я
1: думаю, ты, 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 ты что Ты такое? сразу узнала, что это Ну, было. конечно, да. Я думаю, нифига себе, как ты меня нашел. Ну, видимо, не было сложности меня найти через мою подругу. Вот, и, короче, он приехал в планету, подарил мне цветы, я обалдела, я думаю, ничего себе, какой классный. Ну и все, и потом мы начали... Но это смотреть. скажи жест, когда тем более так
0: неожиданно, то есть ты не ожидала, даже забыла уже, возможно, и такой жест.
1: Да, это было очень приятно, это было вообще неожиданно, это был такой сюрприз, я прям такая думаю, нифига себе, какой классный парень, вау. Зацепил? зацепил, да. зацепил мы начали общаться, и потом наше общение переросло в отношения. Там, я переехала к нему, и мы начали строить быт вместе.
0: А, кстати, вот насчет цветов. Какие цветы любишь?
1: Я люблю белые розы. Я терпеть не могу красные и обожаю белые. Просто вот. Белые розы. Вообще ничего не надо, белые розы.
0: Но я вижу, ты замужем сейчас. Да. Муж тебе дарит белые розы? Да,
1: дарит. Муж у меня вообще потрясающий. Как
0: зовут мужа? Кирилл. Кирилл, привет тебе от нас. Мы в студии сидим. Но давай, знаешь что? Раскроем какой-нибудь секрет... Для Кирилла, который он еще, возможно, не знает. Вот про белые розы он знает. А что бы ты, может быть, хотела на Новый год подарить, чтобы Кирилл тебе Вот намекни что-нибудь. Вот, чтобы он Слушай. типа так... Знаешь, так. Типа, Кирилл, мы тут были на подкасте, записывались. Вот посмотри там вот... 15 минут, 23 секунды. Вот этот момент. Вот, чтобы 15 такого...
1: 23 я видела, я вела, да, и везде дома обклеила. 15 15-23. Да -да. Интересно
0: догадаться, посмотрит или нет. Давай сейчас ты, ты что-нибудь вот... Что бы ты хотела? на Новый год такой подарок от Кирилла, чтобы вау.
1: А, да, у меня нет такого запроса. Знаешь, у меня нет, у нас нет в отношениях, и наверное сейчас разорву, разорву шаблоны многих людей, но у нас нет в отношениях такого, что я должна что-то намекать. Если я что-то хочу, я могу просто сказать: "Слушай, я хочу белые цветы, там белые розы, или я хочу а, часы какие-нибудь спортивные, или я еще что-нибудь хочу". То есть я могу просто ему сказать. И через какое-то время, может быть, когда он захочет, у него появится возможность, он это сделает. Но нет такого, что я хочу новый iPhone на, на новый год. У меня и так новый iPhone. И, Но... и,
0: и, и догадывается муж да. год на два. На а, жена, а, а, а жена все намекает, намекает. а сама так нервничает внутри. Но да. с одной стороны правильно, когда вот такие, ну как назовем это прямолинейные отношения, да, когда вот на, на, напрямую. Ой, а я бы хотел, знаете, на Новый год, я бы, что-то я так иногда чувствую, что я так устал от всего, от всех, я бы хотел на море отдохнуть, вот, поэтому, вот, загадал, в январе на море. Супер,
1: дай бог это исполнится.
0: Да, я, кстати, при том, знаешь, я сторонник той идеи, когда ты себе проговариваешь, а, а еще лучше, когда ты не в себе проговариваешь, а прям говоришь это напрямую, вот как ты говоришь, угу. что я хочу там вот это вот. И больше возможностей и шансов, что это случится.
1: Да, знаешь, есть такая фраза, ну, по крайней мере, у меня в семье такое есть в обиходе, называется «сверить часы». Это когда... Например, мы садимся и обсуждаем какой-то момент, как я воспринимаю ту или иную ситуацию и как мой муж воспринимает ту или иную ситуацию. И мы таким образом сверяем часы, правильно ли мы а, что-то понимаем. Там Он, я, и исходится ли у нас какое-то мнение. И вот про желание также, да, например, я хочу на море, я лечу на Бали, и он мне говорит, я тоже хочу на море, я хочу на Бали. И если бы я такого не сказала, вряд ли бы мы полетели на море.
0: Ну да, ну, и...
1: надо говорить, надо все-таки напрямую, не намеки. Намеки херня, не работает. Я,
0: я с тобой согласен, но вот я в своей семье тоже, я вообще люблю такое понятие, как мониторинг, да, из себя, из семьи. И у нас даже в семье, допустим, есть такие семейные собрания. То есть мы собираемся раз в неделю, угу. а, жена, дети, мы сначала обсуждаем все плюсы, которые мы там в чем мы молодцы за эту неделю это всегда как-то так бодрит. а потом мы начинаем по каждому разбор.
1: И вот. там начинается Вот,
0: не, ну мы стараемся Как бы, да, без конфликтов Но э, с, сначала, по крайней мере Ну вот у меня жена, она не, не привыкла К такому, да, семейному угу. общению Но ты знаешь, потом тоже поняла В этом свои плюсы, потому что мы Сейчас обсуждаем и, по крайней мере Дети там наши, они понимают Ну да, у нас там на следующую неделю там На следующий месяц может быть такая-то цель Мы это говорим вслух Да, потому что ну когда а, а почему это он не догадался? Мне кажется, это вот такое, такая фигня. Я
1: подумала, а он не услышал мои мысли. Что за херня? Пес. Он меня не любит. Просто тварь. Гори в аду. Сраный муж. <смех> да, это классика, достойного восхищения, уважения, такой, такая позиция в семье, я тебе серьезно говорю, просто я восхищаюсь тем, что у тебя в семье так, это ну, круто.
0: Можешь моей жене тогда сказать, что Павел вообще крутой мужчина. <смех>
1: Вы красавчики. <смех> <смех>
0: Спасибо. Так, ну, э, поговорили вот про те отношения, которые есть у тебя сейчас, э, давай вернемся вот к тебе в институт. Э, закончила в институ институт, да? Получила диплом экономиста.
1: Экономиста.
0: И что? Вот можно тебя перебью сейчас. И бывают два развития событий. То ли ты говоришь родителям, дорогие мои, вот диплом, все, делаю, что хочу либо ты, наоборот, за период института как-то заинтересовываешься этой профессией и окунаешься в нее, в частности, в том случае, в экономику. Вот Как у тебя получилось?
1: Ну, у меня все пошло вообще не по плану. Я работала в тренажерном зале администратором уже к тому времени. Да? 15 часов от звонка до звонка, 3-3 через 2. Это был просто трэш в моей жизни. Ну, просто я постоянно была на работе. И будучи в этой атмосфере, я пошла просто учиться дальше. Но пошла на инструктора групповых программ uh -huh. и я вела потом групповые программы а потом пошла на инструктора тренажерного зала потому что я уже хорошо тренировалась уже у меня были результаты была красивая фигура и почему бы нет потому что я начала уже а, вести свой на тот момент а, завела его и у меня там были успехи потому что я показывала жопу просто показывала людям жопу я ее фотографировала знаешь а, с таких ракурсов, с которых ну, нельзя фотографировать. Ну,
0: успех ты имеешь в виду количество подписчиков да. в Инстаграме? Или успех в том плане, что, слушай, какая у тебя классная попка, типа, я хочу такую Нет, же? Нет,
1: успех именно в Инстаграме, потому что я начала демонстрировать свою фигуру, какая она красивая, какая я красивая. Но это, опять же, закрытие своих там психологических моментов, что доказать всем, что я секс. Вот И благодаря этому э, моя карьера тренера персонального стрельнула. Я пошла работать в Колизей, очень мечтала туда попасть, потому что для меня это эталонная работа, именно работать в Колизей, потому что а, там работают именно с мозгами люди. Не просто тренер, а я тренер, а именно спортсмены, люди, которые выступают. И для меня было элитно и престижно работать именно в Колизей. И я, недолго думая, просто набирала огромное количество девчонок а, на тренировке, И они ко мне приходили с моего института исключительно. Ко мне не было клиентов с ресепшена, а те, которые попадали ко мне с ресепшена, они долго не задерживались, потому что у меня свой конкретный подход, и ко мне придут только те люди, которые, которым нравится мой подход, которые близки со мной по духу, знаешь, кому нравится, как я тренирую, как я ругаюсь матом, как я выгляжу и какой у меня моральный на тот момент.
0: А у тебя среди клиентов были только девчонки, либо были там мужчины? Может быть, в этот раз уже ей были поклонники, которые «Вау, какое тело! Я хочу у нее тренироваться!»
1: Нет, Нет из поклонников были только дрочеры, которые присылали члены в директ. Выкинешь С... фотку, там просто шквал!
0: Слушай, а вот скажи... Скажи, что чувствует девушка, когда реально приходит фотка члена. То есть, ну что ощущает нормальная девушка?
1: Отвращение. Просто это мерзко. Это. Ну просто прикинь, ты тебе приходит сообщение, ты открываешь, и там просто чья-то некрасивая писька. Ну просто. Ну, была бы красивая еще, ладно, по-любому ну какая красивая, а тут ужас просто. Полюбовалась, и
0: что-нибудь подрисовала бы, нарисовала.
1: Да, какая прикольная, красивая писька. так не было такого. Все ужасные, кривые, там, косы, какие такой ужас. Иногда хочешь спросить, как ты с ним живешь
0: вообще? Дорогие дрочеры, не присылайте да. кривые письки девушкам. Да. Не, ну
1: понятно, на каком коне ты едешь, что ты классный конь, но если посмотреть вокруг, там есть и более прекрасные.
0: Слушай, ну а тогда что ты рекомендуешь парням, мужчинам, вот как лучше покорить сердце девушки, что нужно написать или что нужно сфотографировать в соцсетях?
1: Нужно действовать. Просто действовать. Когда ты видишь красивую девчонку, у красивой девчонки много комплексов. Она будет встречаться только с тем, кто э, ей, к ней проявит больше внимания понимаешь, так, устроено, так устроены девочки. И реально так происходит. Вот видишь пацана, он выглядит как жаба, но рядом с ним идет охеренная красотка.
0: Вот почему так случается? Да, Я очень часто это... такое видел.
1: Потому что эта охеренная жаба просто, он, нач... он не стесняется. Он просто берет напором, а она такая, а, -а, -а, -а", а он единственный, кто на меня посмотрел, взял напором, и она с и ним. И поддается. Да, да, да. А почему красивые пацаны с жабами встречаются, с девчонками с некрасивыми? Очень мало кто красивый и с красивой. Но потому Потому что они недооценивают себя, понимаешь, мужчина недооценивает себя, он думает, какая красивая, а, но ну, а у нее там наверное и без меня херова гора поклонников. Ну, но ладно, я слушай, вот есть попроще.
0: Так, есть такой да страх легкий, что ой, я с ней познакомлюсь с этой девчонкой, она там меня отошьет как-то не. Да,
1: или у нее запросы какие-то космические или что-то еще, то есть человек даже не попытался узнать, он там нафантазировал. С, с, и пожил в этой фантазии, и ему как бы окей, а чё, Что еще надо? Все, и он такой, о, вон-то поприкольней, попроще, очки снять, чё-нибудь причесать там, и, и да и то, и так нормально. И все, и окей. И женитьба, и свадьба, и она потом лучшая мать с счастливых детей, с потрясающим мужем.
0: Нормальное развитие событий. Отлично. Так, э, и ты работала в, в Колизее. Да, в тренажерке. Сколько ты там проработала, почему ушла?
1: Я проработала там пять лет. Э, ушла, потому что просто захотела работать на себя. Потому что все равно, когда работаешь в зале, ты платишь процент залу. Я не хотела платить, платить процент залу, потому что у меня там был потолок. Хотя я хорошо зарабатывала.
0: Ну и у тебя уже было, наверное, большое количество твоих ну, клиентов. Да. да?
1: Да, и я ушла в зал работать на Брянскую, чтобы ты понимал. У меня аренда стоила 10 тысяч рублей, на Брянской был зал. Ну вот на второй Брянской, наверху, где заправка «Газпром», там мебельный магазин двухэтажный, на втором этаже э, был тренажерный зал. Меня позвали туда знакомые ребята работать тренером. Experience назывался зал. Я там успешно отработала, наверное, полгода, потом они... Команда распалась, и я тоже оттуда ушла. Вот. Я работала на аренде, десятку платила, все остальное было мое вообще топчик. У меня было дофига народу, ко мне все ездили. Девчонки ездили на Брянскую, чтобы ты понимал, даже на автобусе. Там не ходят автобусы, они просто доезжали там максимально до Покровки и шли пешком, чтобы потренить. Это, было, это просто была высшая награда. Я готова была их бесплатно тренировать, потому что они просто пришли.
0: Ну В прямом смысле слова, они шли за да, тобой пешком. Да,
1: это было очень круто. Это была самая большая награда того, что я делаю. Мне было очень приятно, что вот они так делали, они приходили. Ну и что каждая выбирала меня тоже очень круто.
0: Молодец, слушай, а вот я у тебя листал, у тебя э, были забриты виски. Да. Это, вот, ну, это смотрится круто, это да, как бы необычно, дерзко, очень круто. Э, вот, прически ты сама себе придумывала? Или там твой парикмахер да. рекомендовал?
1: Знаешь, я, когда я первый раз брила виски, я просто увидела э, какую Я увидела эту певицу группы Дайант, вот,
0: да, у, у нее да, не да, бритые
1: да. виски, у нее просто короткая стрижка. И у нее здесь сверху осталось, я думаю, блин, хочу так же. А ты
0: была на концерте в Красноярске? Нет. Ты знаешь, это был, по-моему, концерт, Green Fest называлось мероприятие, проходило это все в гранхоле холле Сибирь, да, или в МВДЦ Сибирь, по-моему, в гранхоле И был мега большой праздник, очень много групп, был... Лерой Торнхилл, это вот экс из Pro диджей. И вот в том числе Дай Энтвурд. Там выступала наша группа рока. И вот Дай Энтвурд, но они зажгли тогда. Слушай, это был такой кайф. Они, во-первых, такие тоже напористые, да, громкие, фрики. Да, а, Это было круто.
1: Вот. Я, короче, ей очень сильно впечатлилась, вдохновилась и пошла э, просто в парикмахерскую. Села, говорю, в кресло. Говорю, мне надо сбрить один висок. Один. И говорят, давай косички, может, заплетем, просто походишь три дня, и нормально будет. Я говорю, нет, вот так, сбрейте мне, вот так до, до конца. Мне сбревают там со слезами на глазах у этой парикмахерши, она мне бреет этот висок. А на висках, знаешь, мало волос, на самом деле. Их там не сильно много, вся основная густота — это вот Я сверху. очень хорошо
0: тебя понимаю, у меня да. проблема с густотой вообще. Про виски я поддерживаю. —
1: Да, и я, короче, сбрила висок. Потом такая походила, походила, думаю, а что один? Надо второй. Приехала к парикмахерше, говорю, Берей второй, точно так же. Она мне сбрила второй, у меня получилось вот так виски сбриты, туда сзади треугольником. Я э, начала так ходить. Все, я, знаешь, такая сразу энергия дерзости. Такой сразу, такая хулиганка. Какая хочется сразу кому-нибудь пизды дать. Да, ну естественно, в социальных сетях. Не так же, так же будет. все остановится. Будет странно.
0: Кто тебя сбил? Да, какая-то девчонка с бритыми висками, как ебанула.
1: Да, и знаешь, я когда ходила с бритыми висками, каких только. Ругательств я в свой адрес не слышала. Ну,
0: какое самое ну, для тебя запоминающееся было?
1: Что я уродка. Просто в прикинь, вот идешь по улице, вот я иду по улице, такая красивая. У меня в хвостик собраны волосы. Все классно, все бомба. И какой-нибудь черт мне кричит: Да ты уродка. Ебать, ты че? Хуя? В
0: ответ ему ты говоришь.
1: А я шла думала: ну, ну пиздец. Ну, пиздец. Просто и самооценка, знаешь, вроде как вот на этом подъеме, в то же время она такая... и падает. Слушай, типа а как ты
0: думаешь, сейчас в Красноярске, вот если ты наблюдаешь, очень много сейчас молодежи, парней девчонок, которые так самовыражаются и в плане одежды, и в плане причесок, и в плане цвета волос, и в плане даже ориентации своей... Как, на твой взгляд, сейчас реагируют э, вот, люди на эту молодежь? Они максимально фриковые все.
1: Слушай, я восхищаюсь теми людьми, которые умеют выражаться, умеют э, им классно покрасить волосы в розовый. Я, может, тоже хочу в розовый, но я не могу себе это просто разрешить и позволить. Почему? Вот же для меня это нелегально. Я не росла в такой среде, где подобные выражения, самовыражения, были нелегальными, потому что мы жили в небольшом поселке, и любое яркое проявление себя, это сразу камнями закидали. И когда ты растешь в этой среде постоянно, живешь в ней, для тебя стрёмно а, как-то выразиться. И поэтому для меня сбритие висков было таким просто сумасшедшим шагом, что я как-то начала выражаться. Ко мне начали, на меня начали смотреть, на меня это был пиздец. В смысле вы на меня смотрите? Потому что на меня никогда не смотрели. И это был разъёб, мой психологический разъёб, что, в принципе, у меня там какая-то большая аудитория в Которая за мной следует там, да, меня там узнают, я там как-то себя проявляю. Это было в городе, это не было там. И когда я приезжала в деревню свою, на меня все смотрели, вот так: а, что, блядь, крест, крест, блядь, крест, святая вода. Вот так. Ничего себе, то да. есть до,
0: до сих пор есть такие поселки, деревни, где могут так вот реагировать. Когда да, так
1: реагируют. Ты возьми, вот любого человека с деревни, ты думаешь, он самовыражается? Нет, это городские так делают. А как и сейчас люди реагируют на это? Мне кажется, наше поколение, вот тем, кто 3, кому 30, там 35, уже более лояльно, потому что все равно вот это веяние моды, где ты там уже там, возможно, ты даже прокалывал уши, что-то еще делал с собой, да, менял там прически, возможно, красил волосы. И сейчас смотришь на человека думаешь, о, прикольно. А моя мама посмотрит скажет, ты че? Охренела что ли? Какие розовые волосы? Ты женщина, ты девушка. А бабушка если А бабушка. Она вообще у нее сердце остановится. Она скажет, ты что? Мать моя женщина.
0: Настя, слушай, а какие еще у тебя дерзкие выходки над внешним образом? Это значит бритые виски. А что еще ты себе позволила, позволяла? У
1: меня был проколот язык.
0: Так, это вот который.
1: Это был пиздец.
0: Да и пять. Серега, у тебя тоже проколов я... язык? Ну, был, конечно. Сейчас я, я... тебя разъебу. Так, ребят, Смотри. подождите, у меня сразу к вам вопрос. Вот, к людям с проколотым языком. Подожди. А целоваться удобно или и, и еда не, застр... не застревает?
1: Целоваться удобно, все, ничего не застревает. Так прикол в том, что когда я приехала домой к родителям в деревню, и мой батя увидел, что у меня проколот язык, он мне сказал: Ты знаешь, зачем прокалывают язык? Я говорю, для красоты. Он говорит: нет, чтобы сосать. И мужику было прикольно. Ты что, сосешь? Я охуела. Он мне говорит: Ну, нет. ты же взрослая
0: была, же, да? Ну,
1: конечно, мне уже было там 20 лет. Он говорит: нет, если ты сейчас его не снимешь, он говорит, я вот так его возьму, двумя пальцами, как вырву тебе нахер. Я говорю, у меня будет змеиный язык. Он говорит: да мне похуй. Снимай. Я говорю, ты сосать будешь. Он говорит, да, я буду сосать. С тех пор я ни разу не одевала сережку в язык. Для меня это был шок. Понимаешь? Я такая думаю, нихера себе, вот это да. Типа я не знала, потому что до этого было все прикольно, сидишь там, э -э -э, играешь там по зубам, юзаешь, все, чего прикольно, какая-то штука во рту. А по факту вот так. И какое-то проявление себя, конечно, для деревни это был разъеб. В городе окей, и то, смотря в каком обществе ты находишься.
0: У меня с языком была проблема в другом, я все сломал кучу пятерок и шестерок, ну в смысле зубов. И потому что, когда ты ешь, у тебя этот шарик попадает между зубов, и ты со всей силы его хрясь, mm -hmm. и у тебя пол ползуба, и вот у меня теперь коронки вместо пятерок и шестерок. Вот то есть, все. дорого вышла твоя затея когда-то проколоть язык? Да. да. Слушайте, ну я только про проколол ухо, и то, что-то это было, наверное, 18, в 18-20 лет я поехал в Турцию, я там работал в развлекательной сфере, и что-то, я помню, с девчонкой встречались, и было так кайфово, классно, я, слушай, говорю, «Эх, хочу ухо проколоть». И я проколол ухо. А сейчас, если меня спрашивают, «Что у тебя ухо проколото?» Я говорю, «Ну да». И есть у меня по лестничной площадке сосед, зовут его Алексей. Он такой ну суровый мужчина, и он как-то немножко прибухнул. А тоже поднимается, говорит, о, Паш, что, ухо у тебя проколото. А а что это ты ухо проколол? Ну, не с наездом, а с таким, типа, с любопытством. То улыбающийся Алексей, а что это у тебя ухо проколото? Я говорю, я пират. Вот, поэтому мы пираты. Так, ну, то бишь у тебя бритый висок, был проколот язык. Что еще? Татуировки у тебя Проколот
1: пупок, сделан татуировки. Это я сделала недавно, это я. Это олицетворение меня, я тебе сейчас покажу. Это медуза горгона угу. в прозрачном э, пеньюаре, можно так сказать, и внизу черепа, это все мои бывшие.
0: Ага, так, ну э -это, да. уже, э это уже готовая татуировка, да? Да,
1: это готовая, завершенная татуировка, а это масонский глаз ага. в циркуле с линейкой.
0: Понятно. Но... Ну,
1: я отношу себя к лидам. Просто мне все детство говорили, что во мне течет голубая кровь.
0: Ага, понятно.
1: голубая кровь, медуза, секси и бывшие.
0: А как ты вообще относишься вот к людям, которые максимально забивают сейчас все тело? Потому что, ну, вот в моей юности татуировки, это были в основном, ну, вот либо зэки носили, да, там определенные тематики татуировок, либо вот пошла маленькая элементарная мода, но это были татуировки там что-то на плече чуть-чуть, там на запястье. А вот сейчас это же красота. Как ты относишься к татуировкам?
1: Слушай, мне нравится. Я восхищаюсь этими людьми, потому что это надо иметь такое терпение и силу воли выдержать вот это истязание тела, потому что это адски больно. Ни хрена себе, я эту еле выдержала, чтобы мне ее набили, хотя у меня просто контур, знаешь, он даже не закрашенный. Просто тут маленькие тени чуть-чуть потихонечку, а как можно целую картину выдержать? Я вообще не представляю. Вот да,
0: то же самое говорит моя супруга, у нее тоже есть татуировки на теле. И она говорит, что тру круто. Это считалось, когда вот без обезболивания да, тебе делают татуировку, и ты проживаешь эту угу. боль. А вот сейчас же очень много происходит, когда обезбол поставили и все, все тело
1: обмякло. Это такое:
0: не болит.
1: Не, я мне делали наживую без обезбола. Больно было? Да. Моментами было очень больно. Тут, видишь, какие-то места, они более нежные, кожа, и там было очень больно. Прям я аж прям вот так терпела, думала, о, нет.
0: Так, э, давай теперь разговаривать про то, что ты э, закончила деятельность фитнес-инструктора, да, и вот что ты ощущала? Потому что, я так понял, ты этой деятельностью занималась долгий период, и уже появились какие-то свои амбиции, свой профессионализм свои какие-то, может быть, мечты. А тут раз, и все это заканчивается. И вот заканчивается случайным образом? Или ты специально завершила да,
1: заканчивается случайным образом. Меня, я потом перехожу с Экспириенса, потому что он закрылся, развалилась команда, в зал «Богатырь». Это было самое ужасное место работы, в котором я только работала.
0: Это, кстати, один из старейших, а, по-моему, залов Да, он залов здесь находится Богатырь. на
1: взлетке. Ужасный зал в «Оптиме». Просто условия аренды, работы вообще невыносимые, невозможные, я бы сказала. Вот. И получается так, что в один момент наступает летний период, и я просто физически не могу заплатить аренду. Ну просто, ну, у меня нет столько клиентов, Но летний чтобы... период
0: обычно все да, расходятся. И... И... Да,
1: и мы просили там снизить на 50% аренду, там была аренда 20 тысяч рублей. Ну просто, прикинь, 20-шку надо отдавать. Это пиздец. И просто то, что летний сезон, они такие нет, 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 нет. И я такая думаю, ну все, сейчас доведу своих девчонок и все, и уйду с зала, потому что давно уже планировала это сделать. И тут меня просто закрывают вход в зал. Резко. Ну, естественно, я там девчонкам шкребу деньги отдаю, эти деньги, которые я там не, не отработала. И для меня это была просто потеря. Я думаю, все пиздец, чем заниматься. Ну, знаешь, вот несколько дней я просто лежала на кровати, просто лежа, блядь, ела, пила, ходила в туалет, думаю, и что дальше? Ну, типа, возвращаться в Колизей? Ну, меня бы там с удовольствием взяли, я думаю, потому что я ушла нормально, без скандала, без всего. И я думаю, нет, я не хочу, я же так хотела уйти из зала. Зачем? Ну там роста нет, там предел по деньгам, там все зависит от клиентов, ну, ну вообще, ну невозможно, ну как? И я принимаю решение, я как раз тогда купила обучение по продюсированию онлайн-проектов, тогда это начало набирать обороты, это было, наверное, 4 года назад
0: это то бишь ты берешь какого-то эксперта. эксперта и его продюсируешь, делаешь, снимаешь да. ролики и так далее. Да, да.
1: И тогда я прошла это обучение, обучение там, ну шло максимум две недели. Я думаю, ну все, надо брать эксперта. Я тогда была подписана на Катю вкус, не знаю, знаете вы ее нет? Да, видели. Вот. И я ей предлагала, говорю, давай. Снимем уроки, будем тебя запускать Она говорит, давай Она как раз там в Пинтересте продавала свои курсы О, не в Пинтересте, а в Перископе Еще тогда программа такая была
0: Ой, я помню, это видеопрограмма да. Когда можно было созвониться там, Life, с Китаем, да. допустим да, да, И посмотреть, чем там люди занимаются
1: Да-да-да, можно было просто по вебкам смотреть Вообще офигенная программа была Вот она там проводила свои уроки Там брала там, по 500 рублей с человека
0: Так, а это... что за уроки?
1: Уроки раскрытия своей женственности в сексуальном плане.
0: Не наша тема себя.
1: Дел по горло это глубокая глотка. Все такое, короче. Понятно. Там как мужчинам блажать, все такое. Ты знаешь,
0: я помню, ты же знаешь Сашу Белова, нашего шоумена. Это угу. белые ночи проект, это руки вверх бар. Да, знаю. Я помню, когда был проект э, типа горячего стула, когда вот приходят гости. И вот там была как раз заде... приглашена Катя Вкус. Я увидел первый раз на сцене, как это делается. Я имею в виду глубокую глотку. Вот. <св> <св> Вспомнил и забыл
1: Да, короче, ага. и мы с ней запускали эти курсы По итогу упаковали, все отсняли Получилось классно, прям, получилось прям супер И это начало стрелять То есть мы, на, мы запустили очень успешный проект Обе зарабатывали на этом очень хорошо
0: А сколько примерно вот зарабатывает человек, который выступает в роли эксперта И который продюсирует, вот плюс-минус цена?
1: Ну, около 300 тысяч Uh -huh. за запуск, ну и то зависит от того, какой запуск. Ну, то есть как работал эксперт, как работал продюсер, что происходило, и в основном работают на проценте.
0: То есть плюс-минус 300 тысяч, я правильно понял, это выхлоп? Да,
1: Тут... это чистый выхлоп.
0: Те деньги, которые ты получил да. вот за, за работу? Да, свою. да. Но это хорошая сумма.
1: Да, это хорошая сумма. И вообще, в принципе, за запуски были у нас с ней вообще потрясающие суммы. Все было супер. Люди покупали продукт. Он был не сильно дорогой, он был не сильно дешевый. Такая средняя покупательская цена нашего города. То есть там 2,5-3,5 тысячи рублей за урок.
0: Слушай, ну скажи по секрету. Ты, наверное, знаешь там процент, сколько человек покупали в Красноярске, девушки, да. Сколько процентов бирали такие уроки?
1: Да, в основном Красноярск покупал. И у нас очень...
0: И в Одаренные процентах
1: это девушки.
0: сколько? Ну это 90%. 90% женского населения Красноярска.
1: Да, очень много, каждая вторая. Молодцы!
0: И после этого ты вот. поняла, что свой ресурс, ты поняла, что это выгодно, что это интересно.
1: Да, но это ужасно работать с людьми. Это ужасно, потому что э, нету какой-то какой-то системы, знаешь, нету какой-то, наверное, выстроенной ролевой истории в плане того, что вот у нас там что-то есть, ты эксперт, да, кто-то главенствующая часть, кто-то более подчиненный. такого у нас не было, поэтому мы с ней все время договаривались, там надо вести то, надо это, надо снимать истории, и я в какой-то момент просто устала вот это вот так просить, знаешь, типа сними, пожалуйста, истории, там, надо то сделать, надо это сделать, и все равно было все немного иначе, то есть человек, видно было, что она себя заставляет это делать, что это не искренне, и, короче, ну, все, началась шляпа, и мы такие, ну, все, типа, давай закроем проект, там, как-то будем сами по себе. Ну, естественно, у меня был первый капитал, там, деньги, да, и я думала, куда их вложить, потому что до этого в зале я зарабатывала там 100 тысяч рублей, и у меня все деньги расходились там на дорогу, чтобы ездить сюда, потому что я жила в снова борские и всякие такие вещи то есть ну по мелочи просто деньги разлетались а тут сразу сумма сразу нормально думаю блин ну клево можно значит куда-то вложиться чтобы как-то это все развивалось ну ни хера ты... я не вложила я проебала все деньги
0: то есть ты не стала искать дальше эксперта на котором еще можно да там заработать а просто куда-то деньги разошлись
1: да я вложила их в единственное дело которым я занялась короче я занялась Думала, что это стрельнет, но это реально стрельнуло. Это стрепы. Как знаешь, вот есть нижнее белье женское, а можно сделать все из типа портупей. Знаешь, что такое? Ну, портупей. Из ремней сделаны всякие Но это штуки. вот
0: подобное, что у тебя на шее?
1: Типа того, да. Только это делается из бельевой э, резинки, как вот на лифчиках, знаешь, вот эти резинки. А так как вот. у тебя
0: большая, наверное, была аудитория, аудитория в Инстаграме? конечно.
1: Нет, к тому времени я уже ее всю просрала. Ага. А, вот. Я просто начала делать стрепы и делать красивые фотки девчонок в этих стрепах. То есть ты их одеваешь на голое тело, и они на тебе как ремни, но в то же время ты без белья. Но это, короче, вызывает у мужчины просто вау-эффект. Ну, прикинь, к тебе выходит такая самка-амазонка, и ты просто такой... Охуеть. Я очень хочу И это просто... представить. Я а... даже хочу задать
0: вопрос. Может быть, у тебя остались где-нибудь в загажнике, в сундучке какой-нибудь один экземпляр, который бы я купил?
1: Нет, у меня все разбирали. Uh, причем, знаешь, себестоимость uh, всей этой истории была 500 рублей. Продавала я за 4 500.
0: Ну, Но при этом, выхлоп.
1: Да, при этом я сутками сидела и шила это все, понимаешь? Я сутками ездила на эту почту отправлять людям, потому что меня покупали, в основном, кстати, мужчины и покупали, девчонки крайне редко.
0: Ну, а потому что девчонкам своим, да, женам... Ну, да,
1: девчонкам, женам, любовницам, там, кому не важно. А как
0: называлась компания?
1: «Провокейшн Style.
0: «Провокейшн стайл». Звучит.
1: <смех> да. ну, типа, провокационный стиль, и там реально была суть этого проекта, что он вызывает провокацию к мужчине, да, к женщине в плане какой-то проявления небольшой сексуальной агрессии. Ну что, типа, люди любящие жесткий секс, они вот оценили, потому что клиентов у меня было херова гора. Я просто сидела сутками, что ты понимал, шила эти портупеи. просто у меня были мои указательные пальцы от иголки и от того, что я постоянно шью руками, это все просто истыканные. Я не могла, я просто просыпалась, шила, хотя я вообще человек, который не шьющая душа. И получается, моя компания просуществовала полгода я вот полгода безвылазно просто шила всю эту историю. И параллельно я уже познакомилась со своим мужем, я пришла к ним на собеседование. А как вы
0: познакомились?
1: Я пришла к ним на собеседование, устроиться на работу. То есть СМ. он был
0: весь такой важный директор?
1: Нет, его важный был партнер. Он позвал меня, типа, СММ, потому что я когда-то делала ему рекламу, его компании, и им она зашла. Типа, это была суперпопулярная реклама, где я на запра... стою на заправке, кусаю шоколад. Это была шоколадная компания. И я пришла на собеседование с СММщицей, просто вести их аккаунт, вот, и познакомилась со своим мужем. Мне вообще сначала не понравился, подумала, такой симпатичный парень с такой ужасной прической. А потом, когда, знаешь, он начал говорить... Я такая, нифига какой умный, вау, потому что мы разговаривали с партнером о том, о всем, обо всем, а он задавал конкретные вопросы, знаешь, я такая думаю, нихера себе, какие какие как, вообще вау просто. То
0: есть его интеллект тебя, да, Да, подкупил. я очень
1: люблю умных мужчин. Для меня очень важно, чтобы мужчина был умным, потому что, ну, если он умный, он значит справится с любой ситуацией в жизни и значит он сможет заработать даже денег, обеспечить семью, потому что это базовый инстинкт, да, у человека, что семья должна быть обеспечена.
0: А есть какие-то, может быть, у девушек способы, вот, как проверить? Умный мужчина или нет? нет. Может какие-то есть секретики? Или это вот само собой как-то происходит?
1: Не знаю, я вот с глупыми не встречалась. Ну, то есть, если я вижу, слышу, что он говорит херню, я просто разворачиваюсь и ухожу. Ну, как? Ну, о чем мне с ним разговаривать? Я умная. Я хочу рядом умного, чтобы мне было о чем подискусировать с ним. Там, обсудить тему, поделиться мнением.
0: Слушай, это интересно, потому что вот я э, сторонник того... Что когда пара сходится, то э, кто-то, может быть, чуточку умнее, чу чуточку глупее, но они вместе идут и чему-то друг другу учат. Mm -hmm. а вот э, у тебя, как в отношениях с твоим мужем, есть такое? Или вы вот такие равноправные личности, которые... Вот идут каждый своей дорогой, либо все-таки друг друга подтягиваете?
1: Мы подтягиваем друг друга. Но это не так звучит, что знаешь, эй, ты там лежишь на диване, что не делаешь. Давай, давай, давай. Нет, не так. У нас каждый идет своей дорогой, но при этом мы все равно вместе, мы поддерживаем друг друга, обсуждаем какие-то вопросы, но.. При этом у нас не стоит вопроса так, что мы две половинки одного целого и все у нас мы там друг за друга. Нет, ну как бы мы друг за друга, но мы каждый отдельная личность все равно друг от друга. И у него есть свои желания, потребности, свои цели. И я могу его только в этом поддержать, так же как и у меня, да, есть желания, потребности, мои там цели, мои действия, и он меня может либо поддержать в этом во всем, либо не поддержать.
0: Но у вас, получается, разные сферы деятельности, работы.
1: Да, у нас разные сферы деятельности. У него оффлайн-бизнес, у меня криптовалюта.
0: Так, оффлайн-бизнес — а, ну это когда… Это когда вот физический надо бизнес, да. Вот на на обычный, работу приходить. Да. Ну, Кириллу прическу изменили.
1: Да, у него сейчас потрясающая прическа. Сейчас все круто? <laughs> да. Кирилл? Шикарная прическа просто у него.
0: Понятно. Так, ну что, давайте поговорим а, плавно перейти чем к чему. Мне очень интересно перейти сейчас а, к теме финансов, потому что деньги, как бы, да, всем нужны, всем важны. А, как так получилось, что ты была спортсменкой а, и потом раз и ты стала финансовым специалистом, еще и не только специалистом, но и человек, который может Рассказать, научить и показать вообще, что с чем и как нужно. Расскажи, почему Слушай, так я... сильно финансы тебя одолели?
1: Наверное, это моя учеба экономическая. А, на самом деле я не считаю себя финансистом-экономистом и не считаю себя человеком, который пропагандирует экономику и какое-то зарабатывание денег. У меня есть просто психологическая травма моя детская, связанная с тем, что у моих родителей не было много денег, и в связи с этим я это все видела, и я не хочу просто возвращаться в тот пиздец. И вот эта история, что я не хочу возвращаться в тот пиздец, толкает меня на то, чтобы я больше зарабатывала. И предела этому нет. Я не хочу даже этого психолога лечить, потому что это мотивация, которая меня двигает вперед. И да, я изучила криптовалюту, потому что ну, там все деньги мира, все, кому не лень, там объективно. Там а... очень много бабла. И как можно идти на работу, где нет бабла? Надо идти туда, где много денег, потому что ты можешь там заработать, у тебя есть прогресс, есть возможность какого-то карьерного роста.
0: А вот как ты думаешь, вот эта движущая сила, которая ведет к тебе, тебя к еще большему богатству, она вот когда-то же может закончиться? Ну, то есть есть какой-то предел, там может быть это какая-то сумма вот числом, да? Или вот кем надо стать что ты поймешь, что ну да, я всего добилась.
1: Нет, у нее нет предела. Знаешь, вообще существует в психологии два типа мотивации. Мотивация к это когда я мечтаю о классной тачке, буду копить на нее. А есть мотивация от это от какого-то пиздеца, который есть, который был, и который ты вспоминаешь и вздрагиваешь, потому что ты не хочешь туда. И вот самая сильная мотивация это мотивация от. И у нее нет предела этим людям, у тех, у кого мотивация от, им всегда мало. Да, у них там 45 квартир, у них там супер классные тачки, они там путешествуют, постоянно, но им постоянно мало. То есть появляется
0: нет. в процессе вот эта да. жилка, хочу еще, да. еще, еще. Предела еще.
1: нет, потому что в любой момент, когда ты остановишься, есть подозрение, что ты можешь вернуться туда.
0: Но это а тогда туда получается страшно. боязнь, да? Да,
1: это страх. Это страх вернуться туда, в ту точку, откуда ты бежишь. И это самое мощное, что может двигать человека к достижению чего-то. Потому что каждый раз, когда я лежу на диване, я думаю, блядь, туда я не хочу. А ты встречалась Стаешь с людьми,
0: пусть... которые вот было все и очень много, и они вернулись опять туда? Вот встречалась ли ты с такими людьми, и как они это переживают?
1: Нет, я с такими людьми не встречалась. Но мне кажется, у меня есть такая фантазия, что это страшно, это все, это, это разъеб, это потеря. Но когда я думаю, человек теряет все, и он оказывается в этом позиции, он, как знаешь, отрезляется и думает, я сделаю все, лишь бы не оказаться снова в этом позиции, и уходит от этого пиздеца путем действия. Ты, наверное, слышал много историй, где, о, этот миллиардер потерял все и заработал заново. Так вот, у него есть мотивация от, от пиздеца. И от этого пиздеца он двигается вперед. И как бы он бы что бы ни терял, он все равно достигнет другим способом, в другой деятельности. Но он найдет выход, чтобы снова стать богатым, быть на коне. И таким людям всегда мало. Всегда мало.
0: Хорошо. Ну вот, например, 30 лет парню, девушке. И вот она училась не знаю, там, на архитектора, допустим, получила красный диплом и работала еще 15 лет архитектором после института. И она уже вся такая, и весь такой профессионал. И вот тут понимает, что а зарплата-то всего лишь, ну там, не знаю, тысяч тридцать, 40 мало. Ну, давай возьмем такой пример mm -hmm. мужской. Для мужчины 30-40 тысяч, мало.
1: Да это пиздец, и, в смысле? И, и, и,
0: и, и я смотрю, да, вот в соцсеть смотрю Крипто Блонди и такие суммы, да, ездит на хорошей машине, хорошо выглядит, зарабатывает приличную сумму. Я так хочу тоже, но я так боюсь. И вот, вот такой страх же тоже есть в вот таких ты мне людей. Пишешь,
1: И ты мне пишешь гадости, типа, ах, ты сука, по любому сосешь, что заедет у тебя. Ну это зависть,
0: да. это зависть. А вот реальный человек, который, ну, вот, проникся, впечатлился, понял, что, ну да, это вот реальная история. Тем более э, ты рассказываешь, что человек, который, да, видел как бы и бедность, да, угу. и сейчас может себе позволить богатство, э, и вот боится. Как быть? Как замотивироваться? Пробовать.
1: Просто пробовал. Попробовал,
0: обосрался. Что делать? Еще
1: раз пробовать.
0: То есть количеством повторения Да. Раз, знаешь,
1: мы... я когда начала торговать на бирже, я, ну, естественно, начала изучать этот вопрос, потому что я поняла, что... Так, я села, подумала, так, где много бабла? Бабла много в крипте, набирает хайп, хайповая тема, все такое. Думаю, так, интересно, как там можно заработать? Потому что до этого я проявляла интерес к акциям, да, там торговля акциями Обычно там Теслу, не Теслу покупала Вот, и потом подумала, так, крипта Ну там же тоже графики И я начала разбираться с тем, как там заработать На крипте много вариантов заработать Участвовать там в листинге монет Это когда они появляются на бирже Все такое Всякие там аирдропы, всякая фигня Короче, много вариантов, как можно зарабатывать Можно даже играть в видеоигры и зарабатывать крипту Ну, для тех, кто любит играть так, Самое хорошо. То.
0: А вот если мне там 45 лет, я вообще понятия не имею вот, крипта, трейдинг, что это такое. Вот для меня, человек, который живет в Красноярске, сферы, где зарабатываются большие деньги, я могу быть прав, могу быть нет. Но это, ну, скажем, сфера э, недвижимости и строительства, сфера леса и сфера, допустим, машин и все, что с этим связано. Mm -hmm. Но вот э, крипта для меня так далека, а вот как ты поняла, что а нифига недалека, и там больше денег, чем вот в этих сферах, которые я перечислил выше?
1: Потому что, смотри, все, все люди в мире абсолютно со всего континента, со всего нашего земного шара, вкидывают деньги в крипту. Они все покупают биткоин, они все покупают эфир, они все покупают а, другие альткоины, да, они инвестируют, а, Многие инвестируют, просто купили монету и ждут, когда она отрастет, сделает там несколько иксов, увеличит твой депозит или бюджет, и ты заберешь эти деньги. Но основная задача биржи — это забрать у тебя деньги. И вот зарабатывает там лишь тот, кто знает, как забрать деньги у биржи. И будучи сорокалетним мужчиной, стоит попробовать, забрать деньги у биржи, да, ты можешь пройти разный путь. Ты можешь пройти путь самостоятельного изучения и проебать там херовую гору бабла, потому что на крипторынке ты будешь платить за свои ошибки, как это делала я. А Потом... самостоятельное
0: обучение это книги, да, это какие-то книги,
1: интернет, YouTube, но это все полная херня, потому что нужно брать обучение, именно конкретное обучение, потому что я училась, например, покупала обучение фондовой, фондовому трейдингу, трейдингу на валютах ну, валютный трейдинг, да, а, вот, и с криптовалютным он имеет что-то общее, но совершенно по-разному, в крипте свои фишки, в крипте свои а, всякие штуки, а, всякие схемы, да, трейдинга, которые не работают, которые работают на валютном рынке, на валютных парах, и тем самым ты просто начинаешь экспериментировать, даже если ты прошел обучение, и получается ты за все свои ошибки платишь деньги, потому что ты заходишь в эти сделки, и ты проебываешь, и на то сколько я проебала можно было купить на южном на южке квартиру. А сколько комнатную. ты проебала? Да хуя, я проебала да хуя была.
0: Ну, вот. то есть, э, ты как раз пример того, что ты начала самостоятельно читать, изучать, да. что в интернете. Я,
1: знаешь, смотрела много разных блогеров, ютуберов, фанатела. По ним думаю: нифига себе, вау! Сколько там бабла! Покупала у них ä, приватные чаты, покупала у них чаты с сигналами. Все это херня, я проебывала. В долгосроке я просто проебывала все деньги, потому что ну, они там дают сигнал, ай ой как-нибудь там поторгуете, и все. И по факту им пофигу на людей, которые торгуют по их схеме. Они же не рассказывают им свою стратегию, они не учат этому. И получается, хомяки, так называют трейдеров, которые бездумно заходят там по каким-то сигналам, где-то что-то увидели, услышали, и давай торговать, они сливают деньги. И биржа забирает деньги все у хомяков хомяки, это просто вот ты, я, мы с тобой такие, э, криптовалюта. Хочу денег. Хочу денег. На фьючи, на всю котлету зашел, тебя ликвиднуло, все забрало. И ты сидишь такой, а, крипто, скам.
0: А второй это фьючер, да?
1: А второй, есть а, спотовая торговля, есть фьючерсы. Фьючерсы это самый сок, знаешь, это самые прибыльные сделки, самые офигенные, самые доходные, но высоко рисковые, потому что ты можешь как хорошо заработать, сотку за день поднять, а то и больше, так и проебать все. Это уже сотку.
0: Так, хорошо а то и
1: меньше, а то и больше.
0: Так, хорошо. Значит, я человек, который положил свой красный диплом на полку, свою прошлую деятельность отодвинул, угу. хочу зарабатывать на крипте. С чего мне начать?
1: Идти учиться.
0: Идти учиться, вот ты не рекомендуешь идти учиться?
1: На ютуб не рекомендую. На YouTube. Нет.
0: Что рекомендуешь ты?
1: Рекомендую учиться ко мне идти.
0: Так, хорошо. У
1: меня разработанный курс по трейдингу специально для новичков, для тех, кто вообще не шарит, вообще ни разу даже биржу не открывал. А
0: в чем моя выгода, что я пошел учиться к тебе?
1: А мы изучим технический анализ полностью весь. Я тебе расскажу а, всякие money management, риск-менеджменты, благодаря которым ты составишь свою стратегию трейдинга. То есть мы это разрабатываем в процессе обучения. И будучи уже имея свою стратегию, ты заходишь на спотовую торговлю, отрабатываешь практику. Потом ты заходишь на фьючерсы, и мы все вместе отрабатываем практику, там прямые эфиры, фишки всякие, и потом мы начинаем изучать индикаторы и разного рода приколюхи крипты, которые помогают зарабатывать больше, на которые ты посмотришь, например, две полосочки пересекаются, захожу в сделку, в лонг, например, и реально стреляет, и ты просто думаешь, да ну нахер, реально что ли, и ты забираешь весь этот ход цены. И ты закрываешь сделку там плюс 50 тысяч рублей просто за 20 минут. И ты охуеваешь, думаешь, да ну нахер! Потом главное так. остановиться. Впечатляет, что Настя, потом остановись. Ты
0: Впечатляешь. Так, насчет выгоды моей выгоды. Твоя а, выгода. Значит, я правильно понял: то есть, ты даешь самые основные рецепты, моменты, инструменты, да, без воды.
1: Да, я даю базу. То есть, у меня практический курс. Ты с первого дня обучения начинаешь заниматься практикой. То есть ты сразу работаешь с графиками, изучаешь технический анализ. Без технического анализа торговать вообще не получится. То есть, как ты можешь зайти в сделку, если ты не знаешь, куда идет график? Если ты не отрисовал эти полосочки, как мне сказали мои ученики, какого хера я должна рисовать полосочки? Иди нахуй просто, блядь. Иди нахуй, значит, деньги не для тебя. вот.
0: Слушай, кстати, про полосочки. Как правильно, кстати, называть? Графики? Уровни, уровни, графики. Вот я видел у тебя фо фото в истории, что там уровни в виде головы гуся.
1: Да, это, есть, это, это, это фигуры. Это чисто твои
0: фишечки, да, приколюхи, это, Да, это
1: я ржу так над людьми, которые э, утверждают, что какие-то ну, есть такое выражение, называется паттерны. Паттерны это типа, вот сложилась какая-то фигура, есть голова и плечи, есть там треугольник, разные вот эти фигуры, да, там флаг. Если типа появилась эта фигура, типа флаг, вот знаешь, график шел-шел-шел наверх, потом началась такая небольшая проторговочка, и они такие, флаг! Если флаг смотрит вверх, вверху была проторговочка, пойдет наверх. И если флаг оказался внизу, пойдет вниз. Это полная хуйня, это не работает. Это, скорее всего, работает на валютном рынке, на фонде это работает. Но на крипте это не работает, потому что ты такой, а, флаг, заходишь в лонг, он просто херачит вниз и забирает все твои деньги, абсолютно, ликвидирует тебя под ноль. И ты такой, а Крипто-скам, а -а -а, а -а, мой друг там все проебал, а -а -а, просто пиздец. И ты сидишь просто в истерике, бьешься, а потом думаешь, а жадность-то она не останавливается. И ты такой, блядь, там же много денег, пойду-ка я еще. Выдергиваешь из бюджета, жена тебе кричит, это есть такой мем, кстати. Это, это на хлеб, это на еду, а он такой, подожди, я сейчас поторгую, я зарабатываю. Вот.
0: Так, хорошо. Сколько стоит твой курс и сколько дней проходят вот эти вот практические занятия?
1: Сейчас курс будет стоить 50 тысяч рублей, но в прогрессе он вырастет до 100, потому что такую инфу нигде не найдешь, которую я даю и вообще как я учу торговать, потому что результаты будут стопроцентные. Сейчас курс уже идет. Поток он стартанул 15 ноября, следующий будет 1 января, начинается прям с Нового года. Вот. Кто-то
0: из наших зрителей как полтинник, сотка, вы что, откуда Слушай, взять? Почему так дорого?
1: Слушай, но ты можешь за два дня отбить эту сумму. Когда ты заходишь в сделке, ты можешь ее отбить за два дня. В смысле, ты не готов тратить, не готов инвестировать в свои знания 50 тысяч рублей чтобы потом зарабатывать просто на машины, на квартиры, на путешествия, на все. Я вот даже на моем примере можно посмотреть, да, что я просто из девочки из деревни, сейчас езжу на хорошей машине, улетаю жить на Бали, и все у меня зашибись в жизни. Как бы, блин, я не нуждаюсь ни в чем.
0: Ну, ты правильно, реальный, я не работаю, реальный пример.
1: Я не работаю физически на какой-то работе. Я просто утром открываю глаза, делаю технический анализ, которому я учу, смотрю на какие-то полосочки, знаки, там, которые я, про которые я рассказываю да, на своем обучении учу своих учеников. Захожу в сделку, зарабатываю там 50 100 тысяч рублей, выхожу из сделки, все. Захотела, вывела себе на карту Захотела, не вывела, поторговала еще Да, у меня там есть бюджет, на который я торгую И все, я захожу там в 3-5 монет а, Вообще не напрягаясь Целый день я могу заниматься чем угодно Ходить на танцы, на йогу а, Не знаю, да просто валяться в кровати Могу себе такое позволить
0: Ну вот к нам в эфир пришла ну К вам
1: в эфир пришла, да вот Сейчас вот у меня там открытые сделочки Я вот сижу, сижу с вами болтаю Все классно
0: Так, то есть надо зайти и что-то там сделать Если у тебя открытые сделки Нет,
1: нет, нет они закроются сами я поставила take profit, и все закроется само.
0: Понятно. Что говорят твои ученики? Возможно, были и примеры, когда все счастливы и довольны, да, получили, что хотели. Угу. Возможно, может быть, были те, которые: ой, нет, вот Настя не научит все это вранье. Сталкивалась ли с такими учениками?
1: Да, у меня, знаешь, был пилотный проект. Просто поворонки продаж. Я увидела у девчонки. Я проходила обучение по продажам, повышала свою квалификацию, потому что я, мне надо продавать через Инстаграм, и нужно понимать инструменты, как это делать. Так вот поворонки продаж. У меня был дешевый продукт. Это просто тест-драйв, типа попробовать трейдинг. Стоил он две тысячи рублей, шел он неделю с обратной связи, чтобы ты понимал. У меня был куратор, который отвечает на вопросы людей. За 2 500 мы проходили базу, то есть элементарно там экстремумы определить, направление тренда, все такое. Мы не изучали прям фишки трейдинга или не углублялись в технический анализ, потому что там еще куча всего надо изучать. Но за 2 500 можно дать только маленькую сжатую информацию. Так вот, ну и там возникает, естественно, по ходу куча вопросов, потому что из одного вытекает другое, из третьего, пятого и так далее. И, конечно, были плохие отзывы, типа, какого хера я заплатила 2 500? а ты мне так грубо ответила. Мне не понравилось, как ты мне ответила. В смысле, блядь, тебе не понравилось, как я ответила? Пошла нахуй, ты сюда деньги пришла зарабатывать или еблом торговать? Я не понимаю. Меня раздражает и бесит в людях то, что когда они приходят на курс, они думают, что все, кто, включая эксперта и куратора, должны как псы перед ними вот так скакать вылизывать им жопу, потому что эта сука принесла мне а, там, 50 тысяч рублей или 2 500. В смысле, блядь? Пошла нахуй. Я зарабатываю свои деньги, я зарабатываю свои деньги не с обучения. Обучение — это один из источников отбить свои потери, которые я проебала. да, Это ну, просто вернуть свои деньги. Плюс научить, плюс я от этого кайфую. Но основная цель — это заработок. Да, чтобы отбиться. Но когда мне ебут голову за 2 500 извини, это хуйня, пошла нахуй просто. Ты либо приходишь настроенно а, реально зарабатывать деньги, неважно, какая там атмосфера, неважно, как там тебе ответили, грубо, не грубо. Если ты долбоёбка, не можешь определить всплеск на графике, знаешь, там вот идет график, идет всплеск и падение. Если ты не можешь найти вот этот всплеск, а как нам с тобой общаться дальше? Ну, то есть там от, из одного вытекает другое. И вот эти люди, которые, знаешь, не готовы... Посвятить время тому, чтобы научиться зарабатывать деньги, хотят просто, чтобы им все рассказали, дали прямой ответ, как надо сделать, хотя у меня куратор работает так, что она задает наводящие вопросы, чтобы ты допер сам. Потому что в трейдинге важно, чтобы ты допирал сам и понимал сам, что происходит на рынке, потому что месяц закончится, месяц обучения закончится, и что ты будешь делать дальше? Тебе никто на вопросы не ответит. Поэтому вот есть месяц, есть программы, где надо максимально из этого все выжимать. Максимально... А у тебя есть
0: такая услуга, что ты после месяца обучения, может быть, тебе пишут и советуются как Нет. лучше? то есть Нет, мы у меня провели есть обучение и да
1: у меня есть персональное ведение где я персонально сама веду ученика он проходит всю ту же программу только он коммуницирует со мной и там плюс минус может быть что-то еще там, да какой-то созвон разбор стратегии и так далее но в групповом ведении который стоит 50 тысяч рублей, там нет такого. То есть там все, месяц закончился, никакой обратной связи. Вы попадаете потом в чат, где есть все трейдеры, которые вот у меня, выпускники, все мои, все ребята, кто у меня как-то обучался, кто торгует, они там обсуждают сделки, они там просто делятся своими результатами, как они торгуют. Уже да, комьюнити там. такое да, появляется. Да, да, что-то обсуждают. То есть это просто чат, в который попадают абсолютно все ребята. вот, Все, мы расформировываем все чаты, где они там группами сформированы в потоке, да, на ученики. И все. То есть нет такого, что я потом еще отвечаю 10 лет. Нет. Мое время стоит дорого. Потому что я могу заработать э, на крипте столько, просто провалявшись на диване ничего не делая. Потому что я просто ленивая.
0: У тебя больше учеников мужчин или женщин? Женщин. Ну вот потому что все равно бывает, что мужчины доверяют, когда мужчина. Да. А женщина типа что, чему она может да. научить. Знаешь, а девчонки между собой как-то, да, вот находят очень, общий язык. Да,
1: очень обидно, что мужики, видя красивую девушку, думают, что это какая-то хуета. Хотя я гораздо умнее, чем они, и э, гораздо больше знаю, чем они. И вот это недоверие и сомнение вот это, а что ты там расскажешь? Что ты мне что ты мне расскажешь? Я Вася с завода, блядь. Что ты мне расскажешь? Ты как-то борешься
0: как с этим? или Нет, я не борюсь, мне, мне
1: похер. Это каждый сам варится в том котле, в котором он хочет вариться. И у меня нет рассрочек на обучение, чтобы ты понимал. Я не, не готова давать людям в долг. И вообще люди с кредитным мышлением... Им нечего делать в трейдинге, потому что они проебут все деньги, они залезут в кредиты, они что-нибудь еще придумают себе и обязательно проебут бабло, поэтому... А если
0: очень хочется, нету сейчас денег, наличкой. вот ну, кредитик взять, можно. Ну, ты можешь отлиться. у себя
1: взять где угодно кредитиком, у меня нет. Я не даю деньги в долг, не занимаю никогда. Это мой принцип такой. Вот. Поэтому у меня нет рассрочек, если ты хочешь учиться, платишь полтос, учишься. Нету денег, ну копи, потом придешь, когда сто будет стоить мое обучение.
0: Ну да, время — деньги.
1: Время — деньги, да. И знаешь, за такую программу я просто понимаю, что даже 50 мало. Ну, не просто потому, что... Э, просто ну, 50 мало, можно было бы и больше. Можно было бы и 300 поставить, но смысл. Я больше все-таки за доступный трейдинг, да чтобы каждый мог научиться это делать. Потому что на крипте реально очень много денег можно поднимать. Там, ну, блядь, весь мир там торгует, да, но есть огромное количество людей, которые там теряют. И принцип биржи какой? Ты либо зарабатываешь, либо теряешь. И тот, кто теряет, отдает деньги тому, кто зарабатывает. То есть там идет просто смена рук на бирже, да, владельцев монет. Например, ты хомяк, проебываешь бабло, а я зарабатываю. Потому что я знаю схемы, как мне это сделать. Как работает график, как работает биржа. Я знаю эти фишечки, я забираю у тебя деньги, а ты просто теряешь.
0: Настя, а зависит все вот от э, характера человека? Потому что бывают там одни гуманитарии, им лучше вот в эту сферу, а вот это творческие, креативные лучше в эту. Вот э, когда мы говорим про трейдинг, э, важен кто ты, как ты по характеру?
1: Важно, знаешь, быть пронырой.
0: То есть постоянно не достают, и да, хочется еще, что-то искать.
1: Вот ты должен обладать качеством поиска. Вот знаешь, есть в крипте такая тема, как арбитраж, на котором нихера не заработаешь, если ты не нашел классную связку. Классная связка — это уже с иностранными картами, где ты покупаешь а, крипту дешевле, продаешь ее дороже, зарабатываешь на разнице. А, ну, Сейчас уже не зарабатываешь практически ничего.
0: Но это, наверное, так же, как и в бизнесе, когда ты проныра, да, и тебе да. хочется больше, еще хочется больше филиалов. Да. Хочется другой да. город.
1: У тебя есть чувство жадности, знаешь, и если ты жадный, в хорошем смысле этого слова, что ты жадный, что ты хочешь зарабатывать как можно больше, делать больше, и тебе всегда мало, и ты готов идти, учиться, готов свое время посвящать этому, тогда у тебя получится, неважно какого ты там склада а, темперамента ум, у, и ума, да? ты просто можешь, ты видишь и ты делаешь. Там все просто на самом деле. Прикол в том, что на бирже единственный фильтр ⁇ это вот это обучение, вот, это, вот эти знания, которые люди получают на обучение, за которые они платят. Потому что если у тебя нет этих знаний, ты 100% проигрываешь. Если есть у тебя знания, ты выигрываешь. Вот, вот так. И ты стоишь просто на распутье, ты либо получаешь знания, либо тратишь деньги.
0: Ну и, соответственно, после обучения ты все равно понимаешь уже базу вот эту, да. Да, и дальше все зависит да. от твоих действий. Да,
1: и Вася, который тебе рассказывает, как зайти в сделку, и ты понимаешь, что это полная скамина, и, и он несет полную херню, ты уже понимаешь, что кто такой Вася И что он вообще нихера не знает на самом деле И ты просто не заходишь по его сделкам Потому что очень много скамов в крипте Там очень много денег Очень много всяких фальшивых э, продуктов Всяких э, блогеров, которые якобы торгуют хотя они нихера не торгуют, и никто не светит свои сделки при при Притом никто не светит свои сделки, самый прикол. Все выкладывают только красивые цифры, плюс там 500%, плюс 200%, плюс 150%. Но никто не показывает, сколько у него позиция была, какой у него вход был по цене, да, чтобы ты мог посчитать, какая у него, сколько он зашел, с каким депозитом он вообще зашел, да, сколько процентов он заработал и сколько долларов он заработал с этой сделки. То есть никто этого не показывает.
0: Так, ну, наверняка у каждого уже есть свои секретики.
1: Да, их очень много.
0: Никто не делится, я имею в виду, в соцсетях этими секретами наверняка, да? Угу. Или есть, может быть, какие-то там закрытые чаты, группы, где вот идет обсуждения
1: Слушай, дают ну,
0: волшебную палочку?
1: На самом деле нету секрета. Вот я сейчас, наверное, очарую или разочарую людей, но нет секрета. Есть только одно, ты либо делаешь, учишься, либо ты не делаешь все, там нет секрета, там, кто бы тебе что ни говорил, там, да, что у него есть какая-то своя тактика, а, суперстратегия, тактика, ну, ну не она не супер она не супер тактика она обычная просто если ты начинаешь в этом разбираться ты свою составишь супер стратегию которая будет работать именно у тебя и если она работает именно у тебя не факт что она будет работать у другого но если она работает у тебя у твоего соседа у друзей у всех то ты ну я вот да у меня стратегия есть и она работает она работает на моих друзьях они все торгуют у меня там мой штат да, людей ребят команды они все торгуют и они все придерживаются моей стратегии. Я понимаю, что моя стратегия работает, все торгуют, все зарабатывают. Значит, и я могу учить людей этому. Просто и все. Здесь нет секрета. Здесь просто ты берешь и ебашишь. Не ебажишь, ничего не получается. Денег не будет.
0: Ну да, на своем примере. Но мне что очень импонирует, то, что ты такой преподаватель, сразу в лоб информацию. То есть вот без вот этой вот лишней воды. Да, так а мне Даже знаешь... на этапе а... вот э, той же самой оплаты. Да,
1: да. Ну, у меня ученики писали такую тему, что что урок 58 секунд, блять, а что тебе там сказать? Что тебе сказать? Ну, ну, есть такой урок, он 58 секунд, где найти демо-счет, на котором мы учимся торговать, где у тебя есть виртуальные деньги, 5000 долларов, на которые ты учишься торговать, и ты про полностью всю практику отрабатываешь на этом искусственном демо-счете. Потому что если ты не отработаешь этот дымосчет, ну, эту практику, ты просто начнешь проебывать на реальные деньги. Но когда ты отработал свою стратегию, которая у тебя появится, фишечки, ты научился, ты уже не боишься, знаешь, там минус 3 цента. Ебать! Вообще, просто инсульт случился, все, увезли на скорой. Нет, когда ты уже. Уверенный пользователь биржи, когда ты ее юзаешь, когда ты заходишь в сделки, ты там и потерял нормально фиксировать убытки, учиться этому делать, да, это делать. Когда ты не ждешь минус 200 долларов, когда ты ждешь там минус 2, и ты зафиксировал, но ты перезашел и заработал там 10, да, то есть на 8 ты в плюсе. И в долгосрок об этом думать. А Тут очень важно совладать с собой, очень важно научиться этому. Поэтому есть домосчет. И как его найти, Урок 58 секунд. Какого хера, блядь? 58 секунд нахер урок. Почему не 4 часа? А так и ты не высидишь 4 Почему часа. Почему не минута? Ты привыкла, так ты привык просто. Ты даже зайди в Инстаграм, ты привык к 15-секундным роликам. Чуть больше все. Ты...
0: Внимание теряется.
1: Да, не можешь сосредоточиться. Фильм смотришь, ну ладно, окей. Ты все равно, даже когда фильм смотришь, какой бы интересного ни был, ты в телефон залазишь, все равно.
0: Я смотрю объективно. обычно тизер вот перед фильмом, когда, допустим, новый какой-то. И этого достаточно. Да, то есть, примерно о чем речь. И понимаю, мое, не мое.
1: Вот, поэтому у меня уроки небольшие, они там максимум 15 минут, это самый большой урок, потому что нет воды, я не рассказываю там о том, как кто-то там, примеры из жизни, я рассказываю, что вот есть биржа, есть график, есть вот такие действия, вот такие движения, вот так это надо читать, вот это значит вот это, Все, я не рассказываю там о каких-то там моих подвигах, ну нет, зачем? Настя, У тебя будут свои подвиги.
0: Настя, а есть какой-то период адаптации после твоего обучения, да, когда, ну там, не знаю, месяц, полгода, год, ты еще как бы такой зеленый, и вот только после этого периода ты начинаешь уже себя чувствовать уверенно и зарабатывать. Или такого периода нет?
1: Я думаю, это месяца три постоянного трейдинга. То есть это, вот, когда, это когда ты три научился, адаптации. Когда ты научился, да, когда ты уже знаешь, как ты записал, ты конспектировал, да, возможно, ты там прошел второй раз это же обучение, если ты ну, недалекий, не понял. То э, ты, ты учишься да, заново. Все, ты научился, ты умеешь. Потом тебе нужно самому начать это все делать. И когда ты сам уже первый месяц поторговал, у тебя есть небольшой результат, потому что ты сразу не будешь торговать на 10 тысяч долларов, ты будешь торговать ну максимум на 200, ну максимум, ну 15 тысяч рублей, максимум, который ты готов будешь выделить туда постепенно, а, кстати,
0: какую сумму, ну вот не знаю, там, не меньше какой суммы можно начинать вкладывать?
1: Да, хотя бы 100 долларов, кинь, Начи, начни со 100 долларов. Если у тебя получится за месяц хотя бы удвоиться, это уже хороший результат. То есть ты сделаешь за месяц 100%. У тебя получится 200 баксов. 200 баксов ты потом начинаешь торговать на них.
0: Ну а сумма там, не знаю, 10 долларов. Просто так
1: Ну 10 долларов даже может бы быть, да.
0: То есть ты можешь стартовать с этой суммы. Да,
1: с любой суммы ты можешь стартовать. Главное, чтобы ты начал стартовать и начал что-то делать. Потому что если ты ничего не будешь делать, твое обучение просто коту под хвост. И нахер бы оно было нужно? Зачем ты тратил деньги? Просто чтобы поучиться? Ну, полная херня. Поэтому видишь, курс практический. Ты, ты волей-неволей все равно изучаешь этот технический анализ, даешь домашки куратору. Тебя во все щели... Не без этого. Ну, конечно, если ты тупой, тебя будут доебывать до такой степени, чтобы ты понял. И если ты тупой, ни хера не понимаешь... Ну, я не знаю, ну, таких не было кадров, что вот вообще прям на Лина нифига не понял. То есть даже самая тупая или самый тупой они поняли.
0: Слушай, а вот наверняка в твоем окружении много коллег по трейдингу, да? Угу. И больше успешных девушек или мужчин все-таки? Мужчин. Почему?
1: Потому что они медийные, потому что, ну, вот из моего окружения все эти ребята, которых я знаю, мужчины более расположены к трейдингу больше, чем девушки, потому что я не знаю, может, у мужчин так устроено, что они Я должны вот быть под, добывать. Подвожу
0: так они... да, к психологической части, да. к, к части природы, вот мужской и женской. Да,
1: просто женщине, видишь, комфортнее, когда зарабатывает мужчина. И в принципе нас всех так воспитывают. А
0: женщина это вот про семью, про да, уют и так да, далее. Да. Ты так посмотрела на меня, как будто не права.
1: И если женщина как начинает бы... зарабатывать, это становится типа, хм, ну пиздец, что, у нее яйца выросли. Слушай, стоимость? ну и
0: мужчина себя, честно, дискомфортно чувствует, когда у жены там выше да, зарплата. Это уже Вопрос
1: к мужчине, почему он себя дискомфортно чувствует. Это да Что такого? Ну, что такого? Ну, она реализуется, у нее прет. Ну, кайфуй, балдей, э, трати ее деньги. В чем проблема? Я вот вообще за, чтобы мой муж тратил мои деньги. Мне будет приятно. Я даже, знаешь, не за, чтобы он тратил мои деньги. Я просто хочу дарить ему красивые, хорошие подарки. Роликсы, какие-нибудь еще, что-нибудь еще. Знаешь, вот, вот моя мечта такая, чтобы я зарабатывала столько, чтобы я могла своему мужу спокойно чуть ли не каждый праздник дарить или просто потому, что я хочу роликсы.
0: Так, а у вас в семье кто больше зарабатывает? А на данный момент мой муж. Так, У ну него несколько мужчины...
1: вариантов бизнеса, поэтому он, он зарабатывает больше, да. Я пока не так много.
0: Понятно, это знаешь, есть такие мужчины, которые, ну, официально, там, как они, угу. семейное собрание, или он официально говорит, что, слушай, ну я вот зарабатываю столько, а сам себе еще в копилочку на всякий случай откладывает, Слушай, ну я не знаю, знаю цифру
1: мужа, я не знаю, сколько он зарабатывает, я знаю, что больше меня. Просто вот знаешь, что больше, а сколько, я не знаю. Даже если это меньше, я не знаю, сколько. То есть, у него, он зарабатывает, он там обеспечивает, он что-то делает. Да, я зарабатываю что-то делаю, но он у меня не берет деньги. Он говорит, нас не надо, там если я что-то покупаю, он мне компенсирует. То есть, даже если я домой купила, вот я сегодня купила домой диван, он мне просто компенсировал. Он, за, он закинул, он сказал, сколько надо, сколько денег диван стоил. Так, я говорю, там ну, столько-то столько то он мне просто закидывает. Я говорю: да, не надо. Он говорит: ну, в смысле не надо. Ну так. Вот так, у нас такие отношения, знаешь.
0: То есть все э, бьюти, э, услуги, это ты все оплачиваешь сама, сама за Сама, да, деньги. Это,
1: это мои, прихоти, да. Так же, как он, там свои мотоциклы, покатушки всякие, там гидроциклы, с, э, как серфинг, он тоже оплачивает все сам.
0: Тогда у меня такой вопрос. Спорт, видимо, из тебя еще не вышел, Нет. да, спорт остался. Чем спортивным ты занимаешься сейчас?
1: Кроссовый мотик. Кроссовый,
0: Кроссовый мотик это вот эти вот горные мотоциклы, да, да?
1: Да, офигенно вообще обожаю.
0: Так, у тебя свой мотоцикл, либо ты бери... У меня был
1: свой, но я его продала. Ну, он уже сейчас не, занад... ну, не нужен, потому что я планирую детей. И как бы, ну, как я, я что, беременна с пузом, летом буду... <гарит> свой дискомфорт. Ну, да. Поэтому я решила, что сейчас продам, потом, когда там дети подрастут, то я уже буду опять ездить.
0: А какие самые места впечатлительные у тебя в Красноярске, в Красноярском крае, может быть, Слушай, где ты ездишь?
1: я, я мечтаю покататься на Бале на вулкане. Там есть остров Ява, и там есть вулкан обалденный просто. И там есть тур кроссовый. И это просто нереально. Там, ну, нереальные красоты, нереальные... Пометочку
0: уже поставили. Да, да? что
1: я хочу, я сделаю это по-любому.
0: Так, понятно. А, а в
1: Красноярске в... все бугры объезжены. Все трассы, все бугры.
0: Настя, да? у нас видео-подкаст про людей, которые смогли. Вот что ты считаешь, что в своей жизни я смогла?
1: Я смогла... Наверное, преодолеть себя. Да, я смогла преодолеть себя. я каждый день преодолеваю себя. Свою лень, потому что я очень ленивая. И я, я каждый день это делаю. Я побеждаю. Я когда шла к подножию Эвереста, я недавно прилетела с Непала, ходила по Сагарматха парку, гуляла до базового лагеря, который находится на пяти тысячах, над уровнем моря. И когда я до туда дошла меня переполняла гордость за себя, что я смогла, и каждый день я просыпаюсь с мыслями, что я смогу, нету границ, знаешь, нету ограничений, я могу все, я все смогла, и именно, наверное, вот это и есть тот момент, когда я понимаю, что, да, это оно.
0: Mm -hmm. А что ты рекомендуешь тогда людям, которые вот живут, что-то все сомневаются? начать, не начать, тренингом заниматься. Что советуешь?
1: Я советую просто, вот, если вам что-то нравится и вы чего-то хотите, просто пробовать это делать. Неважно на мнение людей, там, окружающих, просто попробовать. Получится? Нет. Не получится? Ну, окей, можно попробовать еще раз, возможно, исправить свои ошибки, и тогда получится. Но не жить в страхе, что ай-ой, а кто, а что, а как. Просто пробовать. Ну, у нас одна жизнь, и если жить ее все время в страхе, нихера не получится. Ты не проживешь жизнь своей мечты. Ну, как, как реинкарнации не существует. Просто вот ты здесь, сейчас, и вот твоя жизнь это вот то, что происходит сейчас.
0: — Согласен. Ну что ж, Анастасия Сергеенко, Настя, спасибо тебе большое. — Криптоблонди, криптоблонди. — Спасибо за твою открытость, за твою естественность, за то, что ты можешь не только сама что-то сделать, но и этому научить. Спасибо большое. — Спасибо
1: вам, что позвали на этот потрясающий подкаст.
0: —
1: Мне очень приятно, вы классные. Я желаю вам только развития в этом деле, монетизации вашего YouTube-канала, естественно. И как можно больше бабла в жизни.